0: Ahoj, dobrý večer, Vítejte v ICF. My máme druhý díl série UPS. Tohle křesťané nezvládli, v tomhle se křesťané zmílili. A hned na začátek mám otázku. Už se vám někdy stalo, že byste jste viděli, že, že křesťané třeba vás, zrovna vás, odsuzovali? Už se vám to někdy stalo, že by nějaký křesťan vás odsuzoval? Nebo už jste někdy viděli nějakého křesťana, že by odsuzoval někoho jiného? A nebo ještě líp, už jste sami sebe někdy přistihli, že byste odsuzovali někoho jiného. My jsme tenhle týden jeli s Kristínou autem ve středu ráno sem na loď, protože tady máme office days a snažíme se tady se zaměstnáncama s ICF i s dobrovolníkama pracovat na tom, aby jsme vytvářeli co nejlepší prostředí, kde lidé mohou poznávat Ježíše Krista a my jsme se v autě bavili o tom, co se děje jednomu kamarádovi v jeho životě a snažili jsme se odhadnout, proč se, mu se, proč se mu to asi děje a podle toho jsme se snažili rovnou říkat, jaký ten člověk asi je. A když jsme přijeli na loď, tak jiný člověk nás, nám o tom člověku sdělil informaci, která vyvrátila možná 75% našich odhadů toho, co a proč se tomu člověku v jeho životě děje a tak přestal nejspíš platit i náš odhad, jaký ten člověk asi je. A Bible Takhle křesťany nepopisuje. Bible takhle nepopisuje Ježíše Krista a jeho přístup. A my bychom přeci jako následovníci Ježíše Krista přiměli odrážet podobu Ježíše Krista. A důvod, proč někdy jako křesťané neodrážíme ten osprávně obrázek Ježíše Krista, je ten, že máme ve svém nitru takový vědecký, empirický přístup, kterému se říká příčina a následek. A teďka za mnou začne vznikat tahle rovnice. A tak my čteme Bibli způsobem, jak se píše tahle rovnice a formulujeme tímhle způsobem potom chápání celé Bible. Takže my vezmeme boží principy a přetransformujeme je do tohle logického chápání. Příčina a nějaký následek. A učedníci Ježíše Krista už před dvěma tisíci lety měli podobný přístup. A ten přístup je zaznamenaný v příběhu, kdy Ježíš se procházel kolem a všiml si člověka, který byl slepý od narození, což je důležitá informace, protože hned dál čteme, že jeho učeníci se Ježíše zeptali. Mistře, kdo zhřešil? on? Počká, on byl naro... slepý od narození, ještě neměl ani čas zřešit a oni už se ho ptali, jestli zřešil on, tak zjevně už nestač... ještě nestačili zapnout úplně mozek, ale nevadí, to se nám křesťanům taky někdy stává. Oni se ptají, kdo zřešil mistře on, když je slepý od narození, nebo jeho rodiče, když se narodil slepý. A Ježíš odpověděl, nejde o to, zda zhřešil on nebo jeho rodiče, ale jde o to, co můžu udělat, aby se na něm projevily boží skutky. A Ježíš jim říká, vyhledáte vyníka, ale není to o příčině a následku. Učetníci neměli v tu chvíli s tímhle člověkem žádný soucit, ani neměli k němu žádné sympatie. Prostě jenom hledali někoho, kdo může za tu situaci, že je slepý. A někdy se nám také snadno stává, že hledáme hříšníka, který věc zavinil a přitom jako věřící, jako následovníci Krista, bychom spíš měli hledat Boha, který by mohl takovou situaci změnit. A už před dvěma tisíci lety následovníci Ježíše udělali takovouhle chlibu. Hledali lidské selhání místo, aby měli lásku k bližnímu. A i my po těch dvou tisících letech to děláme podobně. My hledáme chybu, hledáme, kdo zřešil. Protože při čtení Bible i při běžných životních situacích, a věřím, že se v tom můžete někdy najít, my vezmeme biblický princip a proměníme ho na náboženskou formuli. Já to myslím takto. My si přečteme v Bibli větu. Kdo rozsevá ten sklízí. To je jedna, jedna z věc přísloví. A to znamená, že kdo rosevá peníze, tak sklízí peníze. Kdo rozsevá lásku, sklízí lásku. Kdo rozsévá pomoc lidem, tak sklízí od lidí pomoc. Kdo rozsevá neustále praskající kelímek, tak až on bude jednou přednášet, také mu tam někdo bude praskat kelímkem. A protože my jsme chycí, protože my jsme chycí, tak to obrátíme a řekneme si, no, on nemá peníze, tak to proto asi, že nerosíval. Že? A my vidíme následek a tak hledáme tu příčinu. Ale boží principy fungují tímto směrem a nefungují opačným směrem. Já zkusím tady přečíst jednu větu z dopisu Apoštola Jakuba a vy zkuste přemýšlet, jestli se vám podaří vymyslet tu obrácenou náboženskou formuli. Tak schválně. V Jakubově se píše. Vyznávejte se navzájem své hříchy, vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli. Uzdravení. Protože v roucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Takže Bible tvrdí následující věci. Když chci být uzdravený, tak musím, co? Měl bych se vyznávat z hříchu nějakým jiným lidem. Dobře, co bych měl ještě udělat? Měl bych někoho poprosit, aby se za mě modlil. Dobře, pak měl bych se modlit, ale nejenom tak obyčejně, že píše se tady, že by se měl modlit horlivě. A ještě se tady píše něco. A to, že ta modlitba by měla být nějakého spravedlivého člověka. Takže já bych se měl snažit žít nějaký spravedlivý život, nebo bych měl žádat Boha, aby mě na spravedlivým cokoliv, prostě si po tím teďka představujeme. A my vytvoříme rovnici, vyznám hříchy, modlitba druhých, e, co to bylo ještě? Musím se modlit horlivě a ještě bych měl být nějakým způsobem teda spravedlivý, ať už to znamená cokoliv. A tehdy budu uzdravený. Když splním čtyři příčiny, budu mít následek. Dobře? A teďka my vidíme člověka, který... My jsme chytří a obrátíme to. Takže vidíme člověka, který není uzdravený. Takže vidíme následek. A řekneme si, no aha, tak to proto, že on nesplnil jednu z těch čtyř příčin, aby se mohl stát ten následek. Takže tenhle člověk, když není uzdravený, tak... Asi není spravedlivý, asi je nějaký hřích v jeho životě, asi se nemodlil horlivě, asi nevyznával svoje hříchy a asi ne, byl příliš pišný na to, aby poprosil někoho jiného, aby se za něj modlil. A vymyslíme novou náboženskou formuli. A začneme se na tohohle člověka dívat tímhle opačným způsobem. Nebo další příklad. Zkusme předstírat, že někdo z vás má tlustého strýčka. Já vím, že všichni máte hubené strýčky, ale někdo z vás má z tlustého a ten strýček, dejme tomu, zemřel na infarkt, v tom imaginárním případě. A až příště uvidíš tlustého člověka, tak si pomyslíš, hm, to znám, ten taky umře na infarkt. A nebo říkáme, hm, ten půjde do pekla, protože to znám, jo, nebo ten skončí tak a tak, já to znám a my dokonce někdy jdeme o krok dál a říkáme si, příště... Protože příště ty už ani toho člověka nepotřebuješ vidět, jenom se dozvíš, že někdo zemřel na infarkt a tak už víš. No jasně, jsem ten byl určitě tlustý, že jo. A víte to, že někteří lidé umírají na infarkt, aniž by byli tlustí. Dokonce lidé se zdravotním životním stylem umírají na infarkt. Sice méně, ale není to až zas tak divné, že by se to nedělo. Takže my vidíme chudého a říkáme si, asi není štědrý. My vidíme rozvedeného říkáme si, asi nebyl dobrý manžel. Vidíme nemocného a říkáme si, asi má nějaký skrytý hřích. A je to tak zlomyslné, když někdo přeje nemocnému a řekne mu, hm, ty jsi nemocný, protože to se asi nemodlíš. Nebo ty se modlíš asi málo. Nebo ty asi nemáš víru, nebo máš malou víru. To tě Bůh chce naučit, aby si si začal modlit. Proto jsi nemocný. Nebo to tě Bůh chce naučit skrze tuhle nemoc, aby si víc, nebo aby si vůbec v něj věřil. A já mám otázku, učí snad nějaký rodič tím, že jim dá nemoc, svoje děti tím, že jim dá nemoc. Kdo z vás tady má děti? Jo, tak já vím, většina z vás ještě ne. A kdo z vás by jednou si myslí, že by mohl mít děti? Dobře, pořád se vás dost nehlásí, ale nebojte se, přijde to, stačí tři minuty štěstí a je to rychle hotový. Takže, prostě někdo se směje, protože to zažil a... Takže si to představte, jednou prostě budete mít děti, je to vysoká pravděpodobnost, lidem se to děje, je to jednodušší, než dostat rýmu někdy a a prostě oni vás nebudou poslouchat. Budou mít jiný názor, nebudou věřit vašim dobře míněným radám, vy se jim budete snažit, vy se budete snažit v jejich životě chránit, takže jim budete se snažit vytvořit nějaký hranice, oni je budou považovat za, za nějaký zásadní omezení jejich osobních svobod a práv a vy, abyste je teda naučili, tak vezmete stříkačku z neštovice a v noci, až budou ty děti spát, tak jako chýžete tu pacičku, že je dětskou, a píchnete je do, 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 do paže. Proč by Bůh měl pro Pána Boha dělat něco podobného? To, že my jsme někdy zlomyslní, že? Ale přesto takovouhle věc neuděláme. Takže proč by Bůh měl být takovýmhle způsobem zlomyslný? Nezáleží na tom, proč jsi onemocnil a čím jsi onemocnil. Bůh to nechtěl a chce tě uzdravit. To je jeho touha. To, že se někdy něco takového potom nestane, tak to není věc boží vůle, ani to není věc tvojí modlitby, ani věc tvojí víry, nebo tvojí horlivosti, nebo tvojí spravedlnosti, nebo cokoliv si vložil do své náboženské formule, kterou jsi vytvořil, když si obrátil to, co Bůh říká v Biblii. Když někoho srazí auto na přechodu a on tam leží a krvácí, přiběhne snad někdo k němu a ptá se, pane, pane, vy jste možná šel na červenou, víte to? Jo, to je hrozně nebezpečný, to byste neměl dělat, pane. Jo, neměl byste se omluvit vlastně teďka. Neco dělá normální člověk, když vidí někoho na přechodu, že ho přejede auto a krvácí. Tam začne ho zachraňovat, neřeší s ním, kde se stala chyba a začne mu pomáhat. A přesně takové je boží srdce. A než budu pokračovat, tak bych vám rád ukázal jedno video, kde muž chystá romantickou večeři a v tu chvíli přichází jeho přítelkyně a uvidí něco, co špatně pochopí. Pojďme se podívat. Zabili kočičku. Někdo toho pláče. Většina sálu se sněje. Jsem rád, že máte takový soucit s našimi čtyřnohými zvířátky. Když se v křesťanské komunitě stane, že dívka není vdaná a otěhotní, tak nevím, jestli jste dost dlouho v církvi, ale pokud jste dost dlouho v církvi a prošli jste i z církví, tak určitě máte tuto zkušenost. Pokud nevdaná dívka otěhotní, my křesťané, my to máme často rychle rozsouzené. Jo, to no jo, no jo, no, to ona zřešila, no. Tak to je jasný, že teď má potíže s bydlením a s prachama, že? její problém, jako. Jak moc je v tu chvíli důležité, kdo s kým, kdy a kde udělal chybu? Jak moc je důležité, jestli to byla nebo nebyla hloupost? Na tom přeci teď nezáleží. Ježíš, kdyby tady byl, co by udělal? On by jí pomohl, on by se s ním modlil, byl by k dispozici, jakýmkoliv možným způsobem by pro něj bylo možný. Náš úkol není soudit. My chceme takové ženě nebo takovému člověku pomoct. A taky chceme pomoct novou miminku, že? To je nový člověk na světě. Ano, a taky chceme pomoct, aby se jednou nedostala do podobné situace. Pokud je k tomu ochotná, tak můžeme jí pomáhat i v tom. Ale v každém případě náš úkol není jí soudit. Když se učedníci Ježíše ptali na příčinu neštěstí toho slepého člověka, Ježíš učedníkům řekl, chci, aby se na tomhle člověku projevily boží skutky, aby se na tomhle člověku projevila boží láska v té svoji nejčiřejší podstatě, jaká boží láska může být. Když je někde problém, nehledej říšníka. Hledej Boha, který může tu věc změnit k dobrému. Nehledej problém, ale hledej řešení. Pokud my nepřestaneme být křesťany, kteří přemýšlí v tomhle systému příčina a následek, tak budeme dál křesťany, kteří soudí druhé lidi. A budeme dál říkat věci, které nejsou z božího srdce, nebo si je budeme myslet. Věci jako, no pokud si v dokonalém středu boží vůle, tak si požehnaný, takže pokud nejsi požehnaný, tak asi nejsi poslušný. Nebo nejsi v dokonalém středu boží vůle. Nejsi dobrý člověk a proto ti Bůh dává lekci. Jako vážně? Když někdo odpadne od víry nebo přestane chodit do církve, tak křesťané někdy mají takový zvláštní postoj. Tak si odejdi, ty odpadlíku. He, počkej, budeš trpět. Rozvedeš se jo, budeš chudý. A jednou pokolenou se připlazíš a já ti řeknu, já ti to říkám. A my se tak zlomyslně někdy těšíme na to, až se lidem stane neštěstí. Někteří možná znáte někoho, kdo žil s Bohem, prohašoval se za křesťana a dneska není následovník Boha a s Bohem nežije. A jak, jaký je boží postoj, když člověk odchází od Boha, když člověk odpaná od víry. Určitě znáte příběh o manotratném synovi, že? A v tom příběhu ten otec chodí na zápraží toho domu a vyhlíží toho svého ztraceného syna, který probendil půlku majetku, žil způsobem, který ani Bible radši moc nezmiňuje, jenom tak náznakem zmíní, jakým způsobem žil, ale radši nejde do detailů, obrázky tam nejsou. Jo, někdo zná časopisy s obrázky. A ten najednou ten otec vidí toho syna z dálky, jak se vrací. Dává mu prsten, dává mu svůj plášť a organizuje pro něj párty. Nechává zabít celý bejka, aby se to pořádně oslavilo. Nemá žádné výčitky, žádné připomínky minulosti. A minimálně v jedné věci mají nevěřící podle mě pravdu. V jedné věci se nemýlí. Pokud Mně Bůh nevyhlíží, pokud mě Bůh nepřijímá, pokud mě nemiluje, pokud je krutý, přísný, nepochopitelný nebo dokonce zvrácený, proč by měl člověk takového Boha následovat? A Bůh není takový. Jaký je Bůh? Když jsme ještě byli hříšníci, On nás miloval. Pak jsme možná uvěřili, obrátili se, stali jsme se křesťanskými hříšníky a stále nás miluje. A možná někteří z nás ztratí svoji víru někde na cestě a možná budeme přemýšlet o tom, jestli se můžeme nebo chceme vrátit. A Bůh nás stále miluje a stále nás vyhlíží. Pokud děláme hloupá nebo bezbožná rozhodnutí, poneseme pozemské následky určitě. Ale srdce nás, následovníků Ježíše, by mělo být v srdce, který toho člověka vítá, který toho člověka vyhlíží. My se nezlobíme na svoje hříšné nebo bezbožné přátele, protože ani Bůh se tak nechová. Autor dopisu Římanům píše následující větu. S otázníkem, s otázkama: Podceňuješ bohatství boží laskavosti? On se neptá, jestli víš o boží laskavosti a mluví o tom, že Bůh je bohatý v laskavosti. On je multimilionář v laskavosti, je to multimilionář ve schovývavosti a je to multimilionář v trpělivosti. Jseš křesťán, který podceňuje schopnost multimilionáře v trpělivosti? Nechápeš, že je to boží dobrota, co nás přivádí zpátky k Bohu? Nás nevedou zpátky k Bohu, Nějaké bohem slané tresty nebo těžké osudy, nemoci a nespravedlivé tragédie. Nás vedou, vede k Bohu boží dobrota. To znamená, že když se nám dějí těžké věci, tak Bůh není ten, kdo nám to přeje. A je tak všemohoucí, že dokáže i ty těžké věci použít pro naše skutečné dobro. A Ježíš v Evangeliu Matouše říká, Bůh přece dává svítit svému slunci na dobré z lidi i na zlé lidi a posílá svůj déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Zaprvé, my někdy, když vidíme nějakou nespravedlnost, tak si říkáme, to je zlý člověk, protože já jsem dobrý, on dělá páchá zlo a mně se děje zlo. Zaprvé, kde my jsme vzali právo určit, jestli on je zlý a já jsem dobrý. Ale taky, dejme tomu, že to posuzujeme správně, že někdo opravdu je zlý člověk. A ptáme se, bože, jako vážně? Jako, to myslíš vážně? Ty jsi dobrý k lidem, kteří jsou zlí? To je je nějaká spravedlnost? Co pak nemá být zlo potrestáno? Co pak nebají být zlí lidé potrestáni? Oni nás zranili. Oni k nám byli nespravedliví. Oni byli nefér, byli zlí, zákeřní, zlomyslní. A když se podíváš do do reálného života, tak co vidíš? Vidíš, že špatné věci se dějí dobrým lidem. A některým zlým lidem se dějí dobré věci. Jak je tohle možný? Pokud žiješ v tom schématu příčina a následek, těžko pochopíš Boha a těžko budou dávat věci v praktickém životě v smysl. Jednou bude soud všeho a všech, určitě ano, ale ne teď. Bože, to myslíš vážně? Já chci ale pomstu? Já chci spravedlnost? A chci soud? A chci to teď? Tak otázka, abych tě trochu uklidnil. Byl jsi někdy hnusný nebo hnusná? A nemyslím tím, jako že se prostě, nebo si ráno vstál a byl si překvapený, kouž se to potkal. Jako, že jsi byl hnusný na lidi, jako myslím. že bys byl zlý, že jsi byl nespravedlivý, že si byl znomyslný, že jsi někomu ublížil. Kdyby Bůh trestal hned, už bys tady nebyl. Už bys byl potrestaný. Ale Bůh tě tehdy nesrazil k zemi. A ty si měl dostatek času k tomu dožít se až dnešního dne a mezi tím si poznali Ježíše. A co pak nepřeješ podobnou příležitost i druhým lidem? Protože jen teďka žijeme v období, kdy i když si to nezasloužíme, může zlý člověk, včetně tebe a mě, dojít božího slitování. Mnozí znáte větu z Evangelia Jana Jana 3.16. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něj uvěří, nezahynul, ale měl věčný život. Ale po téhle větě přichází věta v 17. verši, kde se píše Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Proto to někdy děláme špatně. Protože Bůh nehledá hříšníky. Hledá příležitost jak Zachránit hříšníky. A my, když zůstaneme v tomhle systému myšlení příčina a následek, tak nebudeme schopni propojit Boha a realitu, Bibli a život. Když Bůh dává člověku milost a ty by zraději soudil, tak se stáváš soudcem místo Boha. A ve skutečnosti se stavíš do role Boha. A to z nás, křesťanů, někdy dělá soudce. Jo, jo, ten si to zasloužil. A co, když pro něj má Bůh milost? Co, když jemu Bůh chce odpustit? Pokud nedokážeme chápat Boží a přijmout Boží lásku ke zlým lidem a k těm, kteří si to nezaslouží, tak se z nás časem stanou bratři těch marnotratných synů v tom příběhu, který Ježíš vypráví. Protože bratr toho marnotratného syna, který zůstal s otcem doma, který nepromrhal nebo polovinu otcová majetku, který žil slušně, tak on si stěžoval. Říkal, oče, ale já jsem byl věrný. Pracoval jsem pro tebe. Pro mě si ale neudělal žádnou párty. Žádného bejka si nezabil. Nedal si mi žádný podíl neuspořádal si žádnou oslavu. Když my si nedáme pozor, jako on, tak se nám stane to samé. Bože, ale já jsem si to zasloužil, nebo ne? Vždyť já už jsem věrný křesťan mnoho let a tak by mě měl kazatel v neděli nakrmit, nebo ne? Protože bohoslužba, to je přeci pro mě, ne? Proč pořád děláme v ICF všechno, pro nové lidi, kteří Boha hledají. Já ti přeci, Bože, taky sloužím. Dávám ti svůj čas, dávám ti svoje peníze, dávám ti, Bože, 10% ze svých příjmů, dokonce ti dávám ještě víc než 10%. Bože, promluvil by si s tím kazatelem, aby myslel v neděli taky na mě, protože já už jsem si to přeci snad zasloužil. Snad víc než ty lidi, co sem přijdou poprvé. A my jsme kdysi byli tak rádi, že nám někdo na začátku věnoval pozornost a přizpůsobil hudbu, přizpůsobil prostředí a kázání, abychom na začátku svého hledání Boha mohli snadněji vidět a chápat boží věci. Pojďme být lidmi, kteří. Nepřemýšlí v systému příčina a následek, a pojďme být lidmi, u kterých funguje tenhle nový princip. V mém životě vládne Kristus a to má nějaké nové následky. Já patřím Ježíši. Dokážu mít víc soucitu, dokážu mít víc zájmu, víc přejícnosti, víc odpuštění. Jak to píše apoštol Jakub ve svém dopisu, milosrdenství vítězí nad soudem. Ano, zlí lidé si zaslouží zlo, určitě ano. A ano, určitě si dobrí lidé zaslouží dobro. Ale pojďme i tak být milosednými lidmi. Ať mají zlí lidé nárok na dobro. Ne, protože snad jsou dobří, ale protože Bůh je dobrý a smiloval se. A tak i my se můžeme smilovat. A pojďme nahrazovat větu, jo, jo, ten člověk zřešil, za to si ponese následky. Pojďme ji nahradit větou, Kristus zemřel i za něj, i za mě. A to má v mém životě následky a přeju mu, aby i v jeho životě to mělo následky jestli chceš, pojď se, se mnou postavit a pojďme se společně modlit. Bože, dnešní večer, chceme přijít k tobě a chceme ti otevřít svoje srdce. Někdy, některé věci v našem životě nedávají smysl, protože lidé nám ublížili, lidé kolem nás spáchali zlo, lidé nám spáchali zlo. A my někdy máme ten pocit, že bychom se tak hrozně rádi pomstili, tak hrozně si přejeme, aby... Se jim stalo nějaké zlo, aby si je ty nějak potrestal. A bože přitom i my, když jsme spáchali nějaké zlo, ty si nám odpustil, přijal si nás, očistil si nás a dal si nám novou svobodu. A bože my ti chceme otevřít svoje srdce, aby tahle láska, kterou si do nás vložil, aby prorostla naše srdce, aby Boží duch nás naplnilo takovým způsobem, že to, co jsme si přáli pro sebe a to, co jsme přijali pro sebe, aby jsme byli schopní dát i druhým. Aby jsme lidi nesoudili dřív, aby jsme je nesoudili falešně, aby jsme jim dokázali odpouštět, aby jsme neobraceli příčinu a následek, když vidíme něco těžkého, že se děje v jejich životě, aby jsme nehledali, jako hní dopiší hřích. Možná tady dneska večer si a říkáš si, já bych potřeboval takového Boha. Já bych chtěl Boha, který mě miluje. Chtěl bych Boha, který mě chce přijmout. Chtěl bych Boha, který mě vyhlíží. Chtěl bych Boha, který mi dá nový status. Status božího syna. Status boží dcery. Tak jestli chceš mi, že se se mnou modlit, Bože, chci ti otevřít svůj život a chci ti ho dát, chci se vrátit k tobě a chci přijmout všechno, co pro mě máš. Dávám ti svůj život a udělej s ním, co chceš.